1: Primo canto Capitolo 5 Verso 35 Ogni azione compiuta qua giù In questa vita Per soddisfare la volontà del Signore È detta Bhakti Yoga Il sublime servizio d'amore Offerto a Lui E ciò che si chiama conoscenza ne è un corollario. SPIEGAZIONE È credenza generale che svolgendo azioni interessate secondo le istruzioni delle scritture, l'uomo arrivi ad acquisire perfettamente la conoscenza spirituale necessaria alla realizzazione dell'assoluto. In questa prospettiva alcuni giungono persino a considerare il bhakti yoga come un'altra forma di karma, ma in realtà il Bhakti Yoga si situa al di là del Karma e del Ghyana dai quali è del tutto indipendente. Sono il Karma e il Ghyana invece che dipendono dal Bhakti Yoga. In questo verso Sri Narada raccomanda a Vyasa il Kriya Yoga o Karma Yoga perché questo Yoga ha come principio la soddisfazione del Signore. Il Signore non vuole che i Suoi figli... Gli esseri viventi subiscano le sofferenze dell'esistenza materiale, ma desidera che tutti ritornino a Lui per vivere con Lui. Questo ritorno a Dio può avvenire però solo se purificati da ogni infezione o contaminazione materiale. Per raggiungere questa purificazione, che comporta la conoscenza spirituale, si deve agire solo per la soddisfazione del Signore Supremo La conoscenza dipende dunque da questo karma Cioè dalle azioni compiute per amore del Signore Nessuna conoscenza separata dal Bhakti Yoga Cioè dalla soddisfazione del Signore Ci farà raggiungere il regno di Dio Come abbiamo già spiegato a proposito del verso Naish Karmiam api acyuta bhava varjitam srimad bhagavatam primo canto capitolo 5 verso 12 tale conoscenza non può condurre neppure alla liberazione in conclusione il devoto che si dedica completamente al servizio del signore in particolare all'ascolto e al canto delle sue glorie trascendentali ottiene automaticamente per grazia divina l'illuminazione spirituale ecco l'insegnamento di questo verso confermato anche nella bhagavad gita
2: primo canto capitolo 5 verso 36 Chi compie i propri doveri secondo la volontà di Sri Krishna, il Signore Sovrano, ricorda sempre la sua persona, i suoi nomi e le sue qualità. Spiegazione Un devoto esperto può modellare la sua esistenza in modo da compiere in questa vita o nella successiva ogni tipo di dovere senza smettere mai di ricordare il Signore, il suo nome, la sua fama e le sue qualità. La volontà del Signore si trova chiaramente espressa nella Bhagavad Gita. In qualsiasi campo si deve agire solo per la sua soddisfazione. In ogni circostanza, il Signore deve essere riconosciuto come il proprietario supremo. Anche durante i riti vedici, quando si rende culto agli esseri celesti, come Indra, Brahma, Sarasvati o Ganesha, Vishnu deve sempre essere presente come Yageshvara il maestro di ogni sacrificio. Per ottenere un certo beneficio si consiglia di rendere culto a un particolare essere celeste, ma perché il sacrificio sia completo è richiesta la presenza di Vishnu. Oltre a questi riti vedici, dobbiamo considerare i nostri doveri quotidiani, familiari, sociali, professionali e altri ancora, come altrettante occasioni per offrire i frutti dei nostri atti al Beneficiario Supremo, Shri Krishna. Nella Bhagavad Gita, Egli si è rivelato come il beneficiario ultimo di tutte le cose, proprietario di tutti gli astri e amico di tutti gli esseri. Nessuno, oltre a Shri Krishna, può affermare di possedere anche un solo frammento della Sua creazione. Il puro devoto si ricorda sempre che il Signore è l'unico proprietario di tutto, E consapevole di questo, glorifica costantemente il suo nome, la sua fama e le sue qualità trascendentali, rimanendo così sempre a contatto con Lui. Infatti, il nome del Signore, le sue glorie e le sue qualità non sono differenti dalla sua persona, perciò chi rimane sempre a contatto con loro gode costantemente della presenza personale del Signore. Dobbiamo impiegare la maggior parte del nostro reddito, almeno il 50%, al servizio della volontà di Shri Krishna. Non dobbiamo solo sacrificare i nostri guadagni per la sua causa, ma dobbiamo cercare anche di predicare agli altri il culto della devozione, perché anche questa è la volontà del Signore. Egli dichiara infatti che nessuno li è più caro di chi si dedica interamente a diffondere nel mondo i suoi nomi e le sue glorie. Per attuare questo disegno divino, anche le scoperte scientifiche delle società materialistiche possono essere usate con vantaggio. Sri Krishna desidera che il messaggio della Bhagavad Gita sia insegnato ai suoi devoti e non agli uomini che si mostrano privi di ogni formazione spirituale o incapaci di austerità e di carità. I nostri sforzi devono dunque essere diretti a convertire le anime ribelli al servizio di devozione per farne dei devoti del Signore. Shri Chaitanya ha insegnato un metodo molto semplice per diffondere il messaggio spirituale. Cantare e danzare alla gloria del Signore e mangiare il suo delizioso cibo. Tutti dovrebbero devolvere la metà dei loro guadagni a questo fine. In questa età degradata in cui regna la discordia e il disordine, se soltanto le personalità influenti e i benestanti della società devolvessero la metà dei loro redditi al servizio del Signore, come ha raccomandato Shri Chaitanya Maprabhu, il pandemonio di questa età si trasformerebbe nel regno spirituale del Signore. Nessuno rifiuterà di partecipare a una festa che offre canti e danze piacevoli e cibo delizioso e tutti coloro che vi prenderanno parte sicuramente sentiranno la presenza spirituale del Signore. Si potrà così venire a contatto col Signore, purificarsi e perfezionare la propria realizzazione spirituale. L'unica condizione richiesta per riuscire in queste attività spirituali è di compierle sotto la guida di un puro devoto, completamente libero da ogni desiderio materiale, da ogni azione interessata e da ogni arida speculazione sulla natura del Signore. Perché cercare di intuire da soli la natura del Signore quando Egli stesso la rivela in tutti i testi vedici e specialmente nella Bhagavad Gita? Dobbiamo soltanto accettare queste scritture in toto e seguire le istruzioni che dà il Signore. Con questo atteggiamento giungeremo alla perfezione senza dover cambiare occupazione o posizione sociale. Non è necessario modificare la propria posizione sociale, specialmente nella complessa età in cui viviamo. L'unica condizione richiesta è l'abbandono delle vane abitudini speculative che mirano a farci identificare col Supremo. Dopo aver rinunciato a queste arroganti e presuntuose vanità, sarà sufficiente seguire gli insegnamenti del Signore enunciati nella Bhagavad Gita e nello Srimat Bhagavatam dopo averli ricevuti con la più grande sottomissione dai devoti autentici di cui abbiamo già menzionato le qualità. Conosceremo così senza dubbio il successo.
1: Primo canto, capitolo 5, verso 37 Cantiamo tutti le glorie del Signore Supremo, Vasudeva, e delle sue emanazioni plenarie, Pradyumna, Aniruddha e Sankarshana. Offriamo loro il nostro rispettoso omaggio. Spiegazione Secondo il Pancharatra, Narayana è la fonte originale di tutte le emanazioni divine di cui le prime quattro sono Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Quando queste quattro divinità sono rappresentate insieme, Vasudeva e Sankarsana si trovano al centro, Pradyumna a destra di Sankarsana e Aniruddha a sinistra di Vasudeva. Sono detti i quattro aiutanti di campo di Sri Krishna. Questo verso, che comincia con l'omkara pranava, è un inno o mantra vedico ed è caratterizzato dalle vibrazioni spirituali della formula omnamo di Mahi. Il significato è che ogni progresso compiuto nell'ambito dell'azione interessata o della filosofia empirica è considerato inutile se non ha come scopo la realizzazione del Signore Supremo. Perciò Neradagy ha spiegato la natura del puro servizio di devozione alla luce della sua esperienza personale, mostrando come l'essere individuale possa ristabilire il legame intimo che lo unisce.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. al Signore col metodo graduale delle attività devozionali. Questo graduale sviluppo di una devozione tutta spirituale culmina nel servizio d'amore al Signore. Prema. Dove si scambiano diversi rasa, nettarei sentimenti spirituali. A un livello inferiore, il servizio di devozione si presenta sotto forma mista, cioè unito ad azioni interessate o a speculazioni varie nel campo della filosofia empirica. La questione sollevata dai grandi rishi, rappresentati da Shamnaka sulla parte più confidenziale dell'insegnamento ricevuto da Sutta Goswami attraverso la successione di maestri spirituali, si trova qui chiarita col canto di questo inno composto di 33 lettere. Questo mantra si rivolge al Signore e alle emanazioni plenarie che lo accompagnano. La figura centrale è Sri Krishna e lo circondano le sue emanazioni plenarie, i suoi aiutanti di campo. La parte più confidenziale dell'insegnamento ricevuto da Sutta Goswami è che si devono costantemente cantare e ricordare le glorie di Sri Krishna, il Signore Supremo, e delle sue differenti emanazioni plenarie come Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Queste emanazioni del Signore rappresentano le divinità originali da cui derivano tutte le altre manifestazioni, sia i Vishnu Tattva che le Shakti Tattva. Primo canto, capitolo 5, verso 38 chi adora nella forma della sua manifestazione sonora trascendentale il Signore Supremo, Shri Vishnu, che non ha forma materiale, vede veramente. Spiegazione. Gli organi di percezione di cui disponiamo attualmente sono formati di elementi materiali, sono dunque imperfetti e non possono permetterci di realizzare la forma trascendentale di Sri Vishnu. Egli viene perciò adorato nella sua forma sonora col canto di suoni spirituali. Ogni verità fuori dalla portata dei nostri sensi imperfetti può essere pienamente realizzata attraverso la sua manifestazione sonora. In questo mondo si possono trasmettere suoni a grandissime distanze, e se questo è possibile sul piano materiale, perché non potrebbe esserlo su quello spirituale? La realizzazione raggiunta con l'ascolto delle vibrazioni sonore spirituali non ha nulla di vago o di impersonale, ma è la vera conoscenza dell'Assoluto, la Persona suprema che possiede la forma pura dell'eternità, della conoscenza e della felicità. La Marakosh, dizionario sanscrito dà del termine murti due significati forma e difficoltà perciò la charia Sri Vishwanatha Chakravartita Kura ha dato al termine amurticam il senso di senza difficoltà infatti possiamo realizzare la forma di eternità conoscenza e felicità del Signore con i nostri sensi spirituali originali che possono essere facilmente ravvivati con il canto dei mantra sacri, suoni trascendentali attraverso cui il Signore si manifesta. Questi suoni devono essere ricevuti dall'intermediario trasparente del Maestro Spirituale Autentico e anche la loro vibrazione deve essere attuata sotto la sua guida. Potremo così avvicinarci gradualmente al Signore. Questo metodo di adorazione è particolarmente raccomandato nel Pancharatrica, che è riconosciuto come autentico e ha grande autorità in materia. Quest'opera racchiude infatti i principi meglio riconosciuti sulla pratica del servizio di devozione. Senza il suo prezioso aiuto, nessuno può avvicinare il Signore. Non può dunque esserci possibilità di raggiungerlo con aride speculazioni filosofiche. Il Pancharatrika è pratico e allo stesso tempo adatto per l'era di discordia in cui viviamo e si rivela persino più importante del Vedanta. Primo canto, capitolo 5, verso 39 Così, o oh Brahmana, il Signore Supremo, Sri Krishna, mi conferì prima la conoscenza trascendentale della sua persona, come la rivelano le parti più confidenziali dei Veda, poi le diverse perfezioni spirituali e infine il suo intimo servizio d'amore. Spiegazione. La vibrazione sonora trascendentale con cui si comunica col tutto spirituale, il Signore Supremo, Sri Krishna, non differisce da Lui. Si tratta di un metodo assolutamente perfetto per avvicinare il Signore. Il devoto che stabilisce così un contatto puro col Signore, evitando le dieci offese legate a concezioni di carattere materiale, può trascendere il piano della materia, e cogliere il senso profondo delle scritture vediche persino riguardo all'esistenza del Signore nel regno spirituale. Il Signore si rivela gradualmente a colui che possiede una fede incrollabile nel maestro spirituale e nella sua persona. Poi, il devoto acquisisce le otto perfezioni mistiche, ma soprattutto è accolto nell'intima compagnia del Signore E riceve dal maestro spirituale un servizio specifico da compiere per il signore notiamo qui che il puro devoto si preoccupa più di servire il signore che di esibire i poteri mistici latenti in lui sri narada ha spiegato tutte queste perfezioni alla luce della sua esperienza personale e ogni uomo può raggiungerle impegnandosi a far vibrare perfettamente i suoni spirituali che sono la manifestazione sonora del Signore. Tutti, senza distinzione, possono far vibrare questi suoni spirituali purché siano ricevuti da un rappresentante di Narada appartenente alla Parampara, successione di maestri spirituali autentici. primo canto capitolo 5 verso 40 descrivi dunque le attività del signore onnipotente che la tua vasta conoscenza dei veda ti ha permesso di scoprire placherai così la sete di sapere dei grandi saggi e allo stesso tempo allevierai le sofferenze della massa degli uomini sempre afflitti dai mali della materia in realtà non esiste altro modo di sfuggire a queste sofferenze spiegazione Sri Narada Muni afferma per esperienza personale che la soluzione perfetta di tutti i problemi dell'esistenza materiale è la diffusione universale delle glorie assolute del Signore Supremo ci sono quattro tipi di uomini virtuosi e quattro tipi di uomini empi i primi riconoscono la supremazia del Signore Onnipotente e sono coloro che, 1, nella sofferenza, 2, nel bisogno, 3, nella conoscenza elevata o 4, nel desiderio di approfondire la loro conoscenza di Dio, prendono intuitivamente rifugio nel Signore. Naradagi consiglia a Via Sadeva di diffondere a loro beneficio la conoscenza trascendentale di dio secondo la vasta erudizione che egli ha già acquisito in materia di conoscenza vedica i secondi sono 1 quelli che per migliorare le loro condizioni materiali si danno interamente all'azione interessata esponendosi così alle sofferenze inerenti a queste azioni 2 coloro che si abbandonano a ogni tipo di vizio per soddisfare i sensi e devono così inevitabilmente subirne le conseguenze 3 coloro che possiedono una vasta erudizione materiale ma non sono in grado di riconoscere la supremazia del Signore Onnipotente e devono perciò anche loro subire un gran numero di sofferenze infine 4 quelli conosciuti come atei che nonostante tutti i tormenti che li affliggono si oppongono violentemente al nome stesso di Dio. Srina consiglia dunque a Vyasadeva di descrivere le glorie del Signore a beneficio di queste otto categorie di uomini virtuosi e miscredenti. Così, lo Srimad Bhagavatam non è destinato a qualche setta o gruppo particolare, ma ogni anima sincera e desiderosa di servire il proprio bene e raggiungere la pace della mente. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quinto capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato Narada istruisce Vyasadeva sullo Srimad Bhagavatam.